0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, schön, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir von dem ersten Kennzeichen der Gesinnung gehört, welches einen Menschen edel in den Augen des Herrn macht. Heute spricht Pastor Christian Wegert über zwei weitere solcher Merkmale. Welche das sind und was diese uns gleichzeitig über Gottes Wort und das Zusammenspiel vom Hören und Handeln lehren, erfahren Sie jetzt. Menschen in Buröa waren
1: edler gesinnt, wie Lukas es schreibt, als die in Thessalonich. Und das war nicht so, weil sie eine edle Abstammung hatten, sondern aufgrund ihrer Haltung dem Wort Gottes gegenüber. Diese Gesinnung, diese edle Gesinnung wird zum einen dadurch sichtbar, dass sie das Wort bereitwillig aufnahm. Zum anderen aber wurde sie auch sichtbar, dass sie im Wort forschten. Es heißt dort wie folgt. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Hier sehen wir den eindeutigen Hinweis darauf, dass sie eben nicht, ohne zu überlegen, irgendeinem Prediger folgten, sondern sie nahmen das, was sie von Paulus hörten, das Wort, was sie hörten, über Jesus Christus und sie prüften, ob es denn auch so ist, was der gute Mann dort sagt. Das heißt, sie untersuchten das Wort der Predigt des Paulus. Wie konnten sie dieses Wort prüfen? Sie konnten es nur prüfen und erforschen, indem sie in die Bibel schauten, was damals bei ihnen nicht ein gebundenes Buch war, sondern eine Schriftrolle. Schriftrollen des Alten Testamentes, Schriftrollen der Psalmen, Schriftrollen der Propheten. Das heißt, sie schauten in die Bibel, um zu prüfen um zu forschen, ob es sich so verhält, dass wirklich Jesus Christus der lang angekündigte Messias ist. Weil das war die Botschaft, die Paulus verkündigt hat. Was heißt das für uns? Das heißt für uns doch auch, dass wir in die Bibel schauen sollten, oder? Ja, jeden Tag, täglich. Und das führt mich gleich zu einer Anwendung, was das für unseren Gottesdienst am Sonntagmorgen bedeutet. Samstag, möglichst die ganze Woche schon im Gebet an den Gottesdienst denken. Engagiert sein, konzentriert sein, mit dabei sein, aber gleichzeitig auch prüfen, ob denn das, was der Prediger da vorne sagt, auch wirklich drinsteht. Wie kann ich das am besten machen? Indem ich meine Bibel dabei habe. Jetzt gibt es keine Schelte für die, die heute Morgen ihre Bibel nicht dabei haben. Brauchst du jetzt keine Sorge haben? Ich meine das als Ermutigung. Nimm doch deine Bibel mit. Ich danke dem Herrn für die Archegemeinde. Ein Kennzeichen unserer Gemeinde soll sein. Vor allem die Liebe untereinander zu Gott, dem Herrn, und die Wertschätzung seines Wortes, die sich ausdrückt, indem wir die Bibel dabei haben. Letztens hat mir Andi erzählt: da war jemand in der Jugend, hat die Jugendgruppe besucht am Samstagabend, den Jugendgottesdienst hier in der Arche, ich glaube, das war ein Jugendleiter einer anderen Gemeinde, ging dann hinterher zu Andi und sagte, voller Erstaunen, meine Zeit. Ich habe noch nie so viele junge Leute mit einer Bibel unter den Arm gesehen, wie hier bei euch. Das ist doch wunderbar, oder? Das ist super. Die bringen ihre Bibel mit in den Jugendgottesdienst. Und ich preise Gott für jeden, der seine Bibel mitnimmt, hier in den Gottesdienst am Sonntagmorgen. Es fällt viel leichter zuzuhören. Es fällt viel leichter, dem Faden der Predigt zu folgen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel darüber spreche, dass sie es bereitwillig aufnahmen, dass sie darin forschten täglich und dass sie es am Ende glaubten. Dann kannst du gleich gucken, stimmt das denn? Steht das denn da auch drin? Und so dürfen wir uns ermutigen, ein Kennzeichen an uns zu tragen, nämlich unsere Bibeln dabei zu haben. Aber wie haben das die Boreaner getan? Sie hatten kein Exemplar der Heiligen Schrift, jeder für sich im Regal. Es war gar nicht möglich für sie. Schriftrollen waren teuer. Es gab nicht viele. Deswegen versammelten sie sich morgens und abends in den Synagogen, um zu forschen. Das wiederum sollte bei uns in Erinnerung rufen, dass wir von Herzen dankbar sein dürfen, dass wir so etwas haben, wie die Bibel in unseren eigenen Händen, dass du das Wort Gottes in deinen Händen halten darfst, ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist Erbe der Reformation. Das ist Erbe Martin Luthers. Der die Bibel, die bis dato nur in Latein und Griechisch und Hebräisch zur Verfügung stand, dass er sie übersetzt hat, sodass wir heute in unserer Sprache das Wort Gottes lesen können. Dafür sollten wir Gott von Herzen danken. Heute sitzen wir im Gottesdienst und haben eine Bibel in unserer Sprache, in unserer Hand. Kürzlich sah ich ein kleines Video über eine chinesische Hausgemeinde, die zum allerersten Mal eine Bibel in die Hand bekam. Die Leute waren außer sich, die Geschwister. Das erste Mal konnten sie lesen. Bis dato mussten sie immer handgeschrieben die einzelnen Teile, Fragmente der Bibel weiterreichen. Und nun plötzlich kam eine Palette mit Bibeln. Oh, was haben sie sich gefreut. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk ist es, dass wir Gottes Wort in unseren Händen halten dürfen. Das Forschen in der Heiligen Schrift und das, ihr Lieben, was die Byrianer taten, das ist so ermutigend. Denn dieses Forschen ist für alle möglich. Auch für dich. Bei den Böreanern weckte es Glauben. Das heißt, die Bibel kann verstanden werden. Vielleicht liest du diesen Text und ich weiß auch noch, wie ich klein war und dann hieß damals bis heute ja noch die Bibelschule der Pfingstgemeinde Beröa und dann kam manchmal jemand von Beröa und hat immer von den Beröanern erzählt und die haben so viel geforscht und ich saß als kleiner Junge da und habe oh, das ist alles viel zu kompliziert, wie kann ich denn in der Bibel forschen und das versteht doch sowieso kaum einer und so weiter. Aber was dieses Wort uns sagt ist, die Börianer forschten und durch ihr Forschen, durch das Studieren der Heiligen Schrift, kamen sie zum lebendigen Glauben. Das heißt, das Forschen ist für uns alle möglich. Denn die Bibel sagt von sich selbst, dass sie absolut klar ist in ihren Aussagen. Sie ist so klar, dass die Bibel sogar Eltern sagt, dass sie das Wort Gottes ihren Kindern täglich bringen sollen, weil die Kinder es verstehen, Stück für Stück. Die Bibel ist so klar, das ist eine Ermutigung für uns heute, die wir hier sitzen und vielleicht manchmal das Gefühl haben, das ist sehr komplex. Die Börianer forschten und ihr Forschen hatte zum Ergebnis, dass sie zum Glauben kamen. Das heißt, die Bibel wurde für sie deutlich. Sie wurde verständlich. Die Bibel an sich, in sich selbst ist klar. Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn, das ist ein anderer Ausdruck für das Wort des Herrn, ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Psalm 119, 130, die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Das heißt, wie Grudem hier mal erklärt, der Unverständige oder der Einfältige ist nicht bloß jemand, dem es an intellektueller Fähigkeit mangelt, sondern dem es an einem gesunden Urteilsvermögen fehlt, der leicht geneigt ist, Fehler zu machen und der leicht irregeführt wird. Gottes Wort ist so verständlich, so klar, dass sogar eine derartige Person dadurch weise gemacht wird. Wenn du von dir selber denkst, ei, 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 ich habe nicht die intellektuelle Kapazität und das will dich bremsen, dann will ich dir Mut machen. Das Wort Gottes ist klar. Grudem weiter, dies sollte eine große Ermutigung für alle Gläubigen darstellen. Kein Gläubiger sollte sich selbst für zu töricht halten, die Bibel zu lesen und sie hinlänglich zu verstehen, um dadurch weise gemacht zu werden. Amen. Amen. Ja. Die Bibel ist klar. Sie ist verständlich. Das heißt, sie ist so geschrieben, dass sie von allen verstanden werden kann, die sie lesen wollen indem sie Gottes Hilfe suchen und bereit sind, dem Wort Gottes Folge zu leisten. Und wenn du bei deinem Bibellesen vielleicht an einen Punkt kommst, wo du es nicht verstehst, glaub mir, mir geht es auch manchmal so, dann bete, Herr, öffne mir dein Wort, neige mein Herz deinen Schriften, du machst den Unverständigen weise. Die byrianer forschen also in der Schrift, Sie widmeten sich der Hauptsache. ist auch interessant, sie kümmerten sich nicht darum, wer gepredigt hat, sondern sie kümmerten sich, was gepredigt wurde. Sie forschten, ob es sich denn auch so verhielt. Das heißt, sie haben keinen, und hier haben wir wieder eine praktische Anwendung für uns heute, sie haben keinen Prediger-Fanclub eröffnet und haben sich um Paulus versammelt. Oder um Silas versammelt. Nein, sie haben sich um das gepredigte Wort versammelt und geprüft, ob es denn tatsächlich so ist. Sie nahmen das Wort also bereitwillig auf. Sie forschten in der Schrift und dann zum Schluss. Sie glaubten dem Wort. Das heißt, dann in Vers 12. Es wurden deshalb viele von Ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Haben wir dieses Wort deshalb gesehen? Es wurden deshalb viele von Ihnen gläubig. Weshalb? Weil sie das Wort bereitwillig aufnahmen darin forschten, wurden viele von ihnen gläubig. Paulus schreibt in Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Gottes. Das, was am Sonntagmorgen auf den Kanzeln unseres Landes geschieht, soll, Proklamation des Wortes Gottes sein, was Glauben schafft. Das Wort Gottes schafft Glauben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes hochhalten, weil es das Mittel ist, durch das Gott Kraft des Heiligen Geistes Glauben schenkt. Glauben an Christus. Glauben an den Sohn Gottes und an das, was er für dich getan hat. Deswegen ist es ohne Frage eine große Verantwortung zu predigen. Denn für jedes Wort, was wir sagen, nicht nur von der Kanzel, sondern auch du in persönlichem Austausch, für jedes Wort müssen wir Rechenschaft abgeben. Am Tag des Gerichts sagt Jesus in Matthäus 12, muss der Mensch von jedem unnützen Wort, das er geredet hat, Rechenschaft abgeben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Das heißt, was wir sagen, ist wichtig. Aber nicht nur, und das ist jetzt der Umkehrschluss, nicht nur das, was wir sagen, ist wichtig, sondern auch das, was wir tun, ist wichtig. Nicht nur für jedes Wort müssen wir Rechenschaft ablegen, sondern auch für unser Handeln müssen wir Rechenschaft ablegen. Deswegen liegt bei dem Hörer der Predigt, deswegen lag auch bei den Beryanern und überhaupt bei jedem, der das Wort Gottes hört oder liest, eine große Verantwortung. Denn das Wort Gottes fordert dich heraus, zu reagieren, zu antworten. Deswegen sagt Jakobus, seid aber Täter des Wortes. Und nicht bloß Hörer. Der Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Es ist eine Sache zu hören. Aber es ist eine andere zu hören und zu handeln. Schau in das Wort Gottes. Es zeigt dir, wie du gerettet wirst. Es sagt dir, dass du ohne Jesus verloren bist. Das ist die Botschaft der Bibel. Es sagt dir, dass der Weg zur Rettung allein über Jesus Christus läuft. Es sagt dir, dass du all dein Vertrauen und all deine Hoffnung und all dein Glauben auf diesen Jesus setzen sollst. Es sagt dir, dass du mit Buße zu ihm kommen darfst und dass er dort steht und dir Vergebung geben will. Das ist die Botschaft des Wortes Gottes. Und Das eine ist, ich höre es und ich gehe wieder raus. Und das andere ist, ich höre es und ich handle danach. Denn dem Hörer kommt eine Verantwortung zu. Sei nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes Gottes. Das Wort Gottes zeigt dir Jesus Christus. Es erklärt dir Sünde und Vergebung. Alle Schrift schreibt Paulus dem Timotheus. Die ganze Bibel ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und nun sagt das Wort uns, dass wir es nicht nur hören sollen, sondern auch danach leben sollen. Wenn du ein regelmäßiger Besucher der Gottesdienst in der Arche bist, dann hörst du circa was. 53 Predigten im Jahr? Ungefähr. Plus ein paar Konferenzen. Ich lasse jetzt mal die Gebetsstunde außen vor und den Hauskreis außen vor und Bibelkreis außen vor, sondern nur die Predigten. Das sind etwa 60 Predigten allein in einem Jahr. Kommst du 30 Jahre in die Arche, dann hast du 1800 Predigten gehört. Es geht uns allen so. Du musst nicht 30 Jahre in die Arche kommen, du kommst vielleicht. Seit zwei Jahren in die Arche oder seit zehn Jahren? Da kann es schnell passieren, dass wir uns vorkommen, wie bei so einem Testessen. Ihr kennt ja diese Wagen, wo dann so Fladenbrote verkauft werden und so verschiedene Dips zu den Fladenbroten gereicht werden. Kennt ihr diese auf den Marktplätzen? Da gibt es dann eine Palette an Dips. Und wenn du dann hingehst und möchtest nur einen Dip haben, dann geben sie dir erstmal sieben oder zehn verschiedene Dips zum Testen. Der eine schmeckt mehr nach Chili, der andere mehr nach Pfeffer, der andere mehr nach Ziegenkäse. Und irgendwann entwickelst du ein Gefühl dafür, wo dann da der Unterschied liegt. Und so kann es uns passieren, so kann es uns gehen, wenn wir regelmäßig in die Gemeinde kommen. Dann sitzen wir da und dann fangen wir an, wie bei den Dip-Testen zu vergleichen. Die Predigt vom letzten Sonntag und die Predigt davor und die Predigt davor und die eine war lustig, die andere war witzig, die andere war kurzweilig, die andere war langweilig, die andere war bibelfundiert. Die nächste war, ich weiß nicht wie, oberflächlich. Und so fangen wir an zu vergleichen und fangen an zu prüfen, wie denn die Predigt so auf uns wirkte. Bei allen Vergleichen und Hinterfragen, ob mir denn die Predigt auch was gebracht hat, überhören wir allzu schnell die Stimme Gottes. Die Börianer gingen täglich und forschten. Sie hörten nicht nur, sondern sie handelten. Morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit, ab in die Synagoge zu den Schriftrollen, um die Fragen zu klären, die sie hatten. Einige lasen. Langsam aber sicher fing es an, ihnen zu dämmern. Das, was dieser Mann da erzählt von Jesus Christus, ist wahr. Sie fingen an, Stück für Stück zu verstehen, dass tatsächlich Christus von den Propheten angekündigt war, auf diese Erde kam, als der Messias, der Sohn Gottes, und für ihre Sünde und Schuld gestorben ist. Es ging nicht um Predigtvergleiche, sondern um den Inhalt. Und wenn sie den Inhalt verstanden haben, dann ging es darum zu handeln. Genau dort begannen sie zu glauben. Sie nahmen Jesus Christus als ihren persönlichen Messias, als ihren Herrn und Heiland an. Und deswegen steht dort, es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Das war das Ergebnis ihrer Forschung. Preis dem Herrn. Sie reagierten, sie handelten, sie ließen sich verändern. Wenn du von der Wahrheit einer Sache überzeugt bist, dann musst du danach handeln. Und das taten sie. Sonst bist du nicht überzeugt. Aber sie waren überzeugt. Sie waren überzeugt. Das, was Paulus predigte, ist die Wahrheit. So lade ich dich am Ende dieser Predigt ein, genauso zu verfahren. Prüfe doch. Öffne dein Herz dem Wort Gottes gegenüber. Und dann, glaube, dass Jesus Christus dein Erlöser ist. Amen.
0: In der Predigt haben wir gehört, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein sollen. Derselbe Jakobus, der dies schrieb, schreibt in seinem Brief auch, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Soweit Jakobus. Pastor so Wegert, impliziert das nicht auch das soziale Engagement im christlichen Glauben?
2: Ja, selbstverständlich. Zum Evangelium gehört auch die Nächstenliebe. Ja. Oder anders ausgedrückt, das Evangelium produziert Nächstenliebe, bringt sie hervor. Die Liebe zum Nächsten, die Liebe zu dem, der Not hat.
0: Die Arche unterstützt weltweit viele diakonische und humanitäre Projekte, in dieser Jahreszeit besonders ist die Aktion Hoffnung für Kinder. Was verbirgt sich in dieser Aktion? Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ja, Hoffnung für Kinder läuft schon viele Jahre und hat
2: viel Freude und Trost insbesondere den ärmsten Kindern dieser Welt gebracht. Auf unseren Missionsfeldern veranstalten wir jedes Jahr zu Weihnachten sogenannte weihnachtliche Kinderevangelisation. Zu diesen Veranstaltungen kommen viele Kinder aus den Slums, aus den Nachbarschaften, aus den Kinderheimen, auch öffentlichen Kinderheimen, aus den Gemeinden und aus Krankenhäusern. Und dort hören diese not- und Leid leidgeplagten Kinder das Evangelium, die Weihnachtsgeschichte. Und wenn Sie sie gehört haben, dann überreichen wir Ihnen ein Weihnachtspaket. Mit allen schönen Sachen darin. Mit Lebensmitteln, mit Süßigkeiten, auch mit Sachspenden wie Kleidung, Mützen, Schulmaterial und vieles andere mehr. Und die Kinder gehen fröhlich nach Hause, zeigen das ihren Eltern oder Betreuern oder wem auch immer und sind glücklich. Aber dabei bleibt es nicht, sondern wir haben ja das ganze Jahr über auf den... Missionsfeldern auch die sogenannte Familiennothilfe. Das heißt, die Kinder, die ein Paket bekommen haben, die bekommen auch Besuch von unseren Pastoren und Mitarbeitern. Und dann sehen diese die große Not hin und her in den Häusern oder Hütten. Und dann gibt es weitere Hilfe das ganze Jahr über. Und auf diese Weise entsteht ein Kontakt. Und die Kinder samt Familien sind vielfach auf diese Weise zur Gemeinde gekommen und, und das ist das Allerschönste, zum
0: lebendigen Glauben. Mhm. Die Arche sorgt also dafür, dass die Hilfe auch wirklich ankommt. In wie vielen Ländern oder in welchen Ländern findet die Aktion Hoffnung für Kinder statt und wie kann man praktisch helfen?
2: Dieses Projekt läuft in Südamerika, Bolivien, Argentinien, an verschiedenen Stellen in Brasilien, in Afrika zum Beispiel in Sambia, Israel, Indien, Myanmar, Ukraine, Russland. Und helfen kann man natürlich, liebe Zuschauer, wenn man spendet. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie mit einer Gabel zu Weihnachten für die ärmsten Kinder der Welt dabei sein könnten. Wir freuen uns über jede Gabel die sie zur Hilfe für Kinder in Not zur Verfügung stellen. Gott möge sie reichlich segnen.
0: Die Beruaner forschten täglich in den Schriften und das Ergebnis war ihr Glaube an Jesus Christus als ihren Herrn und Retter. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel ein lebendiger Glaube. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Seien Sie bei der nächsten Fernsehkanzel gerne wieder dabei. Musik